0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la définition d'un terme du lexique cinématographique. Euh, Daniel, c'est ok pour toi hein Oui, c'est parfait. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, préparez-vous à rentrer dans un univers où le respect des règles qui le régissent est primordial. Aujourd'hui, on parle de la diégèse. C'est ta façon d'explorer l'univers. J'ai aussi cette curiosité éclair. Alors, la diégèse est un terme définissant les mécanismes de la narration, c'est-à-dire le fait de raconter quelque chose. Mais c'est aussi, et c'est ce qui nous intéresse le plus, l'univers d'une œuvre. Attention, ici on parle du monde tout entier qu'elle évoque et non simplement le décor qui nous est montré. Vous êtes coincé dans votre univers moral de merde Vous ne voyez rien Vous êtes des yeux, du cœur et du cul Donc, même si la notion de diégèse peut s'appliquer à tous les arts comme le théâtre ou la littérature, le terme a été inventé pour le cinéma par Étienne Souriau en 1950. Ce dernier disait « la diégèse » c'est tout ce qui est censé se passer selon la fiction que représente le film, tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. Il ressort donc de cette définition une notion très importante et que j'ai commencé à distinguer un peu plus tôt. La diégèse englobe tout l'univers du film, même ce qui ne nous est pas montré. Par exemple, dans Aladdin, la majorité de l'intrigue se déroule dans la ville fictive d'Agraba. Cependant, la diégèse de l'œuvre ne s'arrête pas aux frontières de la cité. Cette dernière existe à l'intérieur de l'univers diégétique tout entier. De cette définition, on peut donc souligner l'importance des lois qui régissent le monde fictif qui nous est montré ou pas montré, afin de respecter la cohérence diégétique. Une notion qui se rapproche d'un sujet déjà évoqué dans un autre épisode consacré à la suspension consentie de l'incrédulité. Bref, cette question de l'univers diégétique qui existe hors champ est ultra intéressante. Parce que cela veut dire que tout ce qui ne nous est pas montré nous appartient, nous, spectateurs. C'est donc nous qui allons construire le reste de l'univers. Une notion très bien expliquée par Karim Debache dans le troisième épisode de Chroma qui dit... Ce que je veux dire, c'est que le cadre d'un film est admis par les spectateurs comme les limites de ce qu'on nous montre, pas de ce qui existe. Et que tout ce qui est hors-champ n'en est pas moins réel. Et ce qui fait tout l'intérêt du hors-champ et donc de la diégèse, c'est que ça nous appartient à nous, spectateurs. Et chacun de nous construit une vision plus ou moins détaillée et étendue de ce qui existe au-delà des limites du cadre. Il y a d'ailleurs fort à parier que cette vision change radicalement d'un spectateur à l'autre. La diégèse est donc un élément qui donne du pouvoir au spectateur et qui fait d'un film une œuvre partagée entre ceux qui la font et ceux qui la voient. Ensuite, on peut s'attarder sur les différents niveaux qui composent la diégèse. Le premier, c'est le niveau extra-diégétique. On dit que c'est celui du narrateur lorsqu'il ne fait pas partie de la fiction. C'est simplement le concept du narrateur omniscient qui sait tout des personnages et pouvoir voir tout leur faits et gestes. Dans un second temps, on a le niveau diégétique ou intra-diégétique qui correspond aux personnages, à leurs pensées et à leurs actions. Enfin, il y a le niveau méta-diégétique. En gros, c'est lorsque la diégèse contient une diégèse avec par exemple la présence d'un personnage narrateur. L'un des cas les plus représentatifs de cela se trouve dans Aladdin, avec le personnage du début qui introduit la diégèse tout en faisant lui-même partie de cette dernière. Bienvenue à Graba, cité de la magie noire et de l'enchantement. Ce n'est pas n'importe quelle lampe. Elle a même changé le cours de la vie d'un jeune homme. Et ce jeune homme, tout comme cette lampe, valait beaucoup plus qu'on ne l'estimait. Un diamant d'innocence. Je vous raconte cette histoire Elle commence par une nuit noire a noter que le concept de diégèse s'applique aussi et fort logiquement d'ailleurs au son. Il y a le son diégétique, c'est-à-dire le son faisant partie de l'action et pouvant être entendu par les personnages du film, et au contraire, il y a le son extra-diégétique, c'est-à-dire extérieur à la narration, comme la musique d'ambiance. Bref, pour finir, sachez que tous les films de fiction ont une diégèse et qu'un film prend toujours place dans un autre univers que le nôtre. Peu importe que le film se passe en France en 2017 et qu'il soit ultra-réaliste et proche de la réalité, il possède son propre univers et tout ce qui est torchant appartient seulement à sa réalité. Par exemple, le pavé dans la toile a sa propre diégèse. Tout ce qui arrive hors micro n'en est pas moins vrai et prend place dans l'univers de notre émission. Pas vrai, Daniel César, je suis ton père. Non, là, par contre, tu vas trop loin. C'était le pavé dans la toile, une autre vision du cinéma sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour, c'est Betty Morao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Et bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs. Et bien sûr, sur le site de Séance Radio à partager à volonté. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcast.